0: France culture avec Philosophie, Géraldine Mühlmann.
1: Nous avons cette semaine travaillé l'œuvre de Karl Marx en nous tenant éloignés des marxismes divers. Il est temps quand même de les évoquer. Quatrième épisode, Marxisme au pluriel et Philosophie, un vrai labyrinthe. que cela que les marxismes aient pris des directions variées car marx lui-même déjà de son vivant se méfiait de ce qu'on était en train de faire de sa pensée friedrich engels témoigne en effet deux fois dans sa correspondance de cette phrase prononcée par marx tout ce que je sais c'est que je ne suis pas marxiste moi voilà qui incitait au nom même de marx d'infini retour vers son œuvre pour récuser certains marxismes et pour en proposer d'autres alternatifs. À partir de la révolution soviétique, l'un des problèmes les plus aigus pour beaucoup de philosophes attirés par les analyses de Marx est la pesanteur de la doctrine dite marxiste-léniniste. Doctrine qui donne entièrement les manettes aux partis communistes officiels partout dans le monde, et ce, au besoin, en muselant la parole des intellectuels et autres philosophes. Rosa Luxembourg fut l'une des toutes premières à critiquer vigoureusement cette vision du parti selon Lénine, et ce, au nom de Marx lui-même. D'autres marxismes prendront sa suite. Quelle distance avoir par rapport au parti avec un grand P Cette question traverse à l'évidence les philosophies marxistes du XXe siècle. Bonjour Agnès Griveau. Bonjour. Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'université de Nantes, spécialiste de la théorie critique au sens qu'en donnait l'école de Francfort, singulièrement Horkheimer, Adorno, Marcuse. Cette mouvance intellectuelle était un peu organisée autour de l'Institut de recherche sociale créé en 1923 à Francfort et elle était marquée par les analyses de Marx tout en prenant beaucoup d'autonomie. Vous nous en parlerez, Agnès Griveau. Bonjour Franck Fischbach. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Vous aussi, vous nous parlerez un peu de la théorie critique. Vous êtes spécialiste de la pensée de Marx et de ses prolongements philosophiques divers. Et bonjour Frédéric Rambaud. Vous êtes, vous êtes maître de conférence en philosophie à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Vous êtes spécialiste de plusieurs courants philosophiques contemporains qui sont critiques de l'ordre social existant, notamment les pensées de Foucault, Deleuze, Guattari.
0: France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
1: Alors à partir de la révolution soviétique, il n'est vraiment pas possible pour beaucoup de penseurs lecteurs de Marx d'accepter la mise au pas des intellectuels par les partis communistes. Deux livres, parus en 1923, ont marqué en profondeur la naissance de l'Institut de Recherche Sociale de Francfort. D'ailleurs, leurs deux auteurs ont siégé aux réunions de 1922, présidente à sa création. Il s'agit du livre de Karl Korsch, Marxisme et philosophie, et de celui de Georg Lukács histoire et conscience de classe. Alors Corche notamment s'en prend aux lectures rapides, très autoritaires de la onzième thèse de Marx sur Feuerbach. Je rappelle que dans sa onzième thèse en 1845 Marx écrit « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. » Eh bien au nom de cette thèse on, on a beaucoup fait taire les intellectuels. Corche n'est pas d'accord. Le dépassement de la philosophie, dit-il, signifiait tout autre chose que sa simple mise à l'écart. Cette phrase ne revient pas à déclarer que toute philosophie est une pure chimère, je le cite encore, elle exprime seulement un rejet catégorique de toute théorie philosophique ou scientifique qui n'est pas en même temps praxis, praxis réel, terrestre, praxis humainement sensible au lieu de l'activité spéculative d'une soi-disant idée abstraite philosophique. Expliquez-nous tout cela, Agnès Griveau. Est-ce qu'effectivement, il y a beaucoup de penseurs pour lesquels, attention, attention, si le marxisme, c'est la fin de la philosophie, c'est une catastrophe en matière de lecture
2: de Marx alors euh, en effet, et on peut euh, rattacher cette idée euh, d'une euh, d'une vigueur de la théorie et d'une grande importance de la théorie dans le marxisme à l'école de Francfort qui est donc associée à l'Institut de recherche sociale fondé en 1923. Cet attachement à la théorie, alors il a il a plusieurs causes, une des causes particulières de cet attachement à la théorie peut en ce qui concerne l'Institut de recherche sociale de les, de Francfort être rattaché à la confrontation à l'histoire même et aux événements historiques en Allemagne. Euh, puisque vous l'avez rappelé, euh, cet institut est fondé à la suite de discussions euh, avec euh, Korch, par exemple, euh, Pollock, des économistes, des personnes euh, intellectuelles marxistes euh, intéressées par plusieurs disciplines. Et le contexte historique est le suivant. Euh, la révolution euh, en Allemagne euh, n'a pas eu lieu. Elle a, elle a même failli été voilà, avortée en quelque sorte. Exactement. Ça 1919. Elle, a, elle a été brutalement réprimée, par mmh. ailleurs, à la fois à Berlin et en Bavière. Et euh, cet échec de la révolution est, un, est une mise en échec également de, de la théorie marxiste, hein, puisque en fait, la révolution euh, était censée pouvoir se passer dans, dans des pays comme l'Allemagne. Est-ce qu'on peut préciser que
1: même... Du point de vue de Marx, ça aurait été plus logique qu'elle qu se passe en Allemagne, qui est un pays
2: quand même bien plus industrialisé que la Russie. Absolument. Et donc cette mise en échec de la théorie marxiste va conduire à un besoin de reconfiguration de la théorie au contact des événements. Et cette reconfiguration, elle aura évidemment toute son importance également face à la montée du nazisme et face au fait qu'il y a un vote ouvrier qui se dirige vers le nazisme et qui est là encore une mise en échec de la théorie au sens où le prolétariat était censé porter une mission historique euh, révolutionnaire
1: Alors, quelles conséquences en tirent les, les penseurs de l'école de Francfort marqués par Karl Korsch et par Georg Lukács Com Comment on fait Alors,
2: alors comment on fait euh, La singularité, à mon sens, de la, de, de la proposition de l'Institut de recherche sociale de Francfort est de se tourner vers les sciences sociales pour essayer de reconfigurer la théorie marxiste, c'est-à-dire que la philosophie désormais doit dialoguer avec les sciences sociales. Alors ça nous paraît peut-être une idée banale aujourd'hui de dialoguer avec les sciences sociales, puisqu'elles sont très présentes dans l'espace intellectuel, mais à l'époque c'était quelque chose qui n'était pas forcément évident, les sciences sociales étaient émergentes, elles venaient de, de, de s'instituer, et donc ces penseurs euh, cherchent à mobiliser les sciences sociales pour avoir accès à la, à la concrétude. Du, du monde social. Est-ce qu'on peut utiliser là un concept de Georg Lukacs
1: qui est accroître la visibilité, il le dit tout le temps dans Histoire et conscience de classe, il faut essayer d'accroître la visibilité sur le social en gagnant du terrain par rapport à ce que Marx appelle l'idéologie et que nous avons, concept que nous avons analysé dans le deuxième épisode de
2: cette série. Accroître la visibilité, c'est ça Oui, tout à fait, et, et, et aussi accroître peut-être la compréhension de certains phénomènes. Je donne juste un exemple, mais ce qui est important pour l'école de Francfort et ils vont mobiliser une science particulière, enfin ce qui est appréhendé comme, comme science à leur époque, euh, la, la psychologie euh, et plus précisément la psychanalyse. Ce qui va les intéresser, c'est euh, cette idée que finalement, il faut prendre le psychisme au sérieux, par exemple. Dans la théorie marxiste, mmh. qui était une théorie sociale, hein, qui dégage des lois sociales, des lois historiques. Mais le psychisme doit être pris au sérieux, tout simplement parce que les événements historiques qu'ils ont sous les yeux, montrent que euh, si l'on veut comprendre l'échec euh, voilà, de la révolution en Allemagne, si l'on veut comprendre la montée du nazisme, il n'est plus possible de faire l'économie d'un travail sur euh, le psychisme des individus et le psychisme des masses. Euh, Frank Fischbach Revenons donc à cette ambiance allemande du
1: de début des années 1920 euh, et cette idée de Lukács qu'il faut accroître la visibilité. Lukács dit en même temps que pour ce faire, il faut être au plus près de l'instance que Marx avait quand même désignée comme euh, l'instance de combat contre la classe dominante de l'époque. Le prolétariat, et donc Lukacs écrit que c'est avec le point de vue du prolétariat, je cite, qu'un point est trouvé à partir duquel la totalité de la société devient visible. Ce qui veut dire que les théoriciens doivent travailler, mais comme le dit Korch dans la citation que j'ai donnée juste avant, en lien avec la praxis, c'est-à-dire en ayant un pied dans les luttes réelles. Ce que Marx a fait, puisqu'il était actif, il a fondé la première internationale. Euh, tous les penseurs dont nous parlons là, euh, en particulier Adorno, Ador, Horkheimer, n'étaient bon, pas franchement des grands militants Est-ce que ce n'est pas un problème
3: oui, vous, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, et très justement, vous, vous avez commencé avec les, les, les textes, les deux grands textes de 1923 de, de Korch et de, et de Lukács. C'est-à-dire c'est un changement d'époque dans l'histoire du ou des marxismes qui se produit là. Oui. C'est un changement de génération. Alors évidemment, Lukács est encore un peu un représentant de la génération précédente, au sens où il a encore été un, 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 un homme politique. Il a eu un rôle dans, euh, dans, la, dans, la, dans la révolution euh, en Hongrie. Hein. Il a été ministre euh, du gouvernement révolutionnaire. Mais... C'est en fait un peu une queue de comète, une fin de comète, c'est-à-dire que la génération qui, qui qui arrive là dans le marxisme européen, c'est une génération d'intellectuels, de théoriciens qui sont de moins en moins des dirigeants politiques, oui. alors que la génération d'avant, celle qui avait immédiatement suivi Marx lui-même et Engels lui-même, était toujours des fondateurs de partis des dirigeants politiques de plus de très haut niveau mm -hmm. par ailleurs également des théoriciens mais là on a affaire à une nouvelle génération qui en effet est de moins en moins celle de de, de, de militants et encore moins de dirigeants avec quelques exceptions mais qui confirment la règle donc Lukács l'a été euh, encore oui. un peu si vous voulez mais après il se retire complètement de la direction politique hein. bon après il, oh, il revenir va, y Amérique, il hein, va y revenir il va revenir dans les années oui <rire> il, oui, il va y revenir mais beaucoup, bien plus tard bien hein, plus tard hein, hein, dans beaucoup, dans beaucoup la Hongrie, Jeune luc ou vieux Hatch. Tout hein. à fait. Voilà. Mais euh, euh, l'autre grande exception, c'est évidemment Gramsci. Hein, mais euh, mais c'est une exception qui confirme la règle, en quelque sorte. Ouais, et Gramsci, hein, et Gramsci, et Gramsci est dirigeant mais emprisonné. Donc, en même temps, ouais. c'est un peu spécial comme situation. Mais
1: alors... Ce que j'aimerais comprendre, lorsqu'on dit que, et c'est quand même ça la grande fidélité à Marx, me semble-t-il, il faut maintenant une théorie qui soit connectée à la praxis, ce que Marx appelait la praxis, qui est quand même le lieu des luttes autour de l'appareil de production, le lieu où la révolution doit advenir. Est-ce que, les, à Francfort, autour de l'Institut, tous ces intellectuels, qui ne sont pas très, très engagés d'un point de vue, disons, militant, ne considèrent pas, au fond, que la vraie praxis, maintenant, c'est la théorie Autrement dit, que la théorie peut être une sorte de praxis, toute seule euh, parce qu'elle va se pratiquer justement autrement qu'avant. Est-ce que c'est est, est une hypothèse oui, d'interprétation correcte C'est
3: la, la théorie est elle-même comprise comme une pratique, mais ça, Marx l'avait <coughs> déjà dit, et notamment dans le texte que vous évoquiez euh, en commençant, les thèses sur Feuerbach. Euh, c'est très important de s'ancrer se, se, dans ce texte-là, puisque il a souvent été interprété par les marxismes dogmatiques euh, comme euh, signifiant une sortie de la philosophie, alors qu'en réalité, ce texte dit exactement l'inverse. Donc vous dites comme Corche texte... et oui, comme d'autres... Que... ils ont ah, euh... tout à fait raison. Oui, arrêter
1: d'interpréter le monde pour le transformer, ça, ça ne veut pas dire ça arrêter jamais... d'interpréter le monde. Bien, bien sûr,
3: au contraire, sinon Marx se serait arrêté en, 19... ouais. en 1845. Donc euh, euh, il n'a cessé ensuite de produire de la théorie, et, 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 et de la théorie sur l'économie bien sûr, mais aussi sur la philosophie et sur la pratique philosophique. Donc ce texte, les thèses de, sur Feuerbach de 45, qui ont été souvent vus comme une sortie de la philosophie, mm -hmm. signifiait au contraire littéralement l'inscription par Marx lui-même de sa propre entreprise dans l'histoire de la philosophie allemande et il le faisait justement sur le thème de l'activité et de la pratique.
1: Donc ce n'est pas sortir de la théorie, mais changer de manière de faire de la théorie, c'est ça
3: tout à, fait. tout à fait. Et c'est aussi comprendre que la pratique théorique est une pratique sociale parmi les autres. C'est-à-dire, faire oui. de la théorie, ça s'inscrit dans la division du travail social. Mm -hmm. Ça, c'est une approche marxiste et qui est aussi celle des Francfortois, notamment dans les textes des années 30. Frédéric Rambaud, bon je ne vais pas vous je, votre objet
1: d'étude n'est pas immédiatement cette théorie critique avec un grand T de l'école de Francfort et première génération néanmoins je voudrais vous poser cette question qui concerne des auteurs vers lesquels nous allons nous diriger progressivement dans cette émission. Est-ce que plus tardivement euh, les marxismes européens et notamment français, euh, on trouve des marques évidentes euh, du marxisme chez Roland Barthes, on en trouve euh, ensuite, euh, même si c'est pour euh, l'amender considérablement euh, chez Deleuze, chez Guattari, il y a toujours un, un pied quand même, un, un point d'appui chez Marx, même chez Foucault qui pourtant a une théorie du pouvoir euh, qui n'est pas littéralement marxiste. Est-ce que chez tous ces gens-là, l'enjeu c'est quand même, en lisant Marx librement, de s'émanciper de l'autorité des partis communistes.
4: Oui, alors, il <coughs> y a... Hum, bon, juste peut-être un point sur le, le, la question théorie et pratique en hein, oui. que, je, que je, euh, quelle la discussion précédente m'a fait penser. C'est-à-dire Peut-être que la, la, la question, c'est n'est pas euh, distinguer théorie et pratique, mais quel est le point de départ dans l'investigation des rapports sociaux oui. Et c'est ça l'idée de, de Lucas que, que vous citez, le, le, le point de vue du prolétariat. Donc Est-ce que le point de départ, c'est dans l'analyse euh, la plus scientifique possible des lois du capital Hmm, qui peut être une, une, une perspective sociologique ou historique ou est-ce que le point de départ c'est dans les techniques d'insubordination dans les actes de révolte qui résistent à cette omniprésence euh, du capital et je pense que ça, à l'intérieur même de chacune des traditions marxistes différentes, que ce soit la théorie critique, le post-structuralisme c'est quelque chose qui divise l'héritage de Marx entre un versant qui serait plutôt économie politique hmm, et un autre versant qui serait plutôt politique subjective ou euh, réelle de la politique marxiste euh, et je pense que, voilà, quel est, quel est le, le, le point de vue à partir duquel on va euh, interpréter les, ou les rapports sociaux Ça déplace la question de la théorie et de la pratique. Sur je ne suis pas ça. tout
1: à fait sûre de comprendre, que mmh. vous, je veux être sûre que j'ai bien compris. Est-ce que ça veut dire que les partis communistes n'ont cessé de parler du point de vue du prolétariat euh, ce que déjà, euh, des roses à Luxembourg... Des... Oh, doucement. Hein euh, ce que Marx lui-même, euh, parfois, quand il lisait certains tracts de journaux euh, mmh. qui se réclamaient lui, et où à parler du point de vue du prolétariat, mmh. c'est très difficile. Est-ce que finalement, est... les intellectuels dont nous parlons mmh. ne se sont pas dit, bon, euh, c'est pas le parti qui mmh. a la, mmh. la, la, le monopole du point de vue du prolétariat
4: bon, Il faut diviser parmi les, les philosophes euh, dont vous parlez. Euh, je veux dire, par exemple, la position d'un Althusser n'est pas une position de dissidence à l'égard du Parti communiste tout. Euh, la position de, de gens comme Deleuze et Guattari et d'une grande partie de ce qu'on appellera le gauchisme de ces années-là, c'est le constat que le parti euh, communiste qui était censé euh, aboutir au dépérissement de l'État n'a fait en réalité que le renforcer. Et que donc, euh, penser euh, la politique comme une pensée, justement, qui a elle-même à trouver ses propres énoncés, ses propres conditions de possibilité, ça doit... Euh, nous obliger à nous dissocier des catégories et de partis et de révolutions au sens de l'accomplissement de la nécessité historique. Donc oui, il y a une remise en question euh, du parti, mais c'est pas seulement du parti, mmh. c'est de l'idée de l'organisation comme une avant-garde révolutionnaire qui viendrait surplomber l'ensemble des luttes singulières mmh. et particulières et vers laquelle il faudrait, comme on dit encore aujourd'hui, converger.
1: Et on va Donc, voir d'ailleurs comment, en effet, vous l'annoncez, Althusser va se voir accuser à un moment donné d'être... Euh beaucoup trop proche de la ligne du parti, mais je laisse ça pour la suite de l'émission.
4: Mais, mais le, le, le parti quand même chez Marx, c'est quand même c'est pas le parti au sens de l'hégémonie forcément du parti. C'est l'idée que c'est le seul moyen d'unifier la classe ouvrière en mmh. la divisant. Euh, et, et voilà, c'était ça donc le on devrait accepter le, Parti le débat en
1: son sein, c'est pas l'évangile, quoi. On, on peut discuter, ce que précisément, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, le communisme officiel n'a pas beaucoup toléré. Mais je voudrais qu'on revienne à Horkheimer, à l'école de Francfort, à ce projet d'une nouvelle sorte de théorie, qui serait une praxis elle-même, qui agirait, qui, qui décortiquerait le réel et aiderait aux luttes euh, diverses, et notamment euh, à la lutte du prolétariat. Un point très important, qui va quand même plus loin, c'est que très tôt, et surtout quand Horkheimer prendra la tête de l'Institut de Recherche de Francfort en 1930... Il dira que la domination est une chose complexe et que le primat de l'économie, comme le disait Marx, il faut peut-être remettre un peu ça en question. Donc il y a quand même un dialogue assez serré avec Marx. On écoute son texte de 1931, donc Max Horkheimer, « La situation actuelle de la philosophie sociale et les tâches d'un institut de recherche sociale ».
5: Ce n'est pas seulement à l'intérieur de la philosophie sociale au sens strict, mais aussi bien dans les cercles de la sociologie que dans ceux de la philosophie générale que les discussions sur la société se sont progressivement, et de façon de plus en plus patente, cristallisées autour d'une question qui n'est pas opérante seulement de nos jours, mais qui est en même temps la formulation actuelle de problèmes philosophiques des plus importants et des plus anciens, à savoir autour de la question du rapport entre la vie économique de la société, le développement psychique des individus et les transformations dans les régions culturelles au sens strict, auxquelles appartiennent non seulement ce qu'on appelle les contenus spirituels de la science, de l'art et de la religion, mais aussi le droit, les mœurs, la mode, l'opinion publique, le sport, les divertissements, le style de vie, etc. Cependant, lorsqu'on croit que l'économie en tant que constituant l'être matériel, est la seule vraie réalité, que la psyché humaine, la personnalité, tout comme le droit, l'art, la philosophie sont à dériver de l'économie sans qu'il y ait de reste, qu'ils sont le pur reflet de l'économie, c'est là du Marx abstrait et par conséquent mal compris. Sans même tenir compte du fait qu'on pose dans de telles thèses de façon absolue et naïve une distinction non critique, désuète et extrêmement problématique entre l'esprit et la réalité. Cela se passe autrement quand on pose la question d'une façon plus précise. Quel rapport peut-on établir pour tel groupe social à telle époque et dans certains pays Entre son rôle dans le processus économique, la transformation de la structure psychique de ses membres particuliers et les idées et institutions qui agissent sur cette structure psychique prise comme ensemble dans la totalité sociale et qui sont produites par elle on aperçoit maintenant la possibilité d'introduire de véritables travaux de recherche qui doivent être entrepris par l'Institut.
0: France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mulman.
1: Max Horkheimer, un texte de 1931 lu par Riyad Kera de notre équipe. Agnès Griveau, dans ce texte, Horkheimer dit bon, euh, avec cette histoire de, de, de domination pensée exclusivement comme et de manière fondamentale comme venant de l'économie, euh, on a exagéré, on a on a mal compris Marx. Quand même, je voudrais vous poser la question est-ce que Marx, est-ce que Horkheimer incite ici à, à mieux comprendre Marx ou
2: à le quitter
1: un peu quand même.
2: Alors c'est le paradoxe en effet de, de ce programme de recherche de l'Institut de Recherche Sociale. Il est à la fois fidèle à Marx et en même temps en train de développer et de reconfigurer le marxisme par sa réflexion. Euh, je partirai peut-être d'un passage du texte qui signale que le Marx abstrait et mal compris, euh, qui ferait dériver l'esprit de l'économie, euh, n'est pas euh, le véritable Marx. Alors, à quoi pense Horkheimer ici Il pense, euh, comme, comme je l'avais euh, signalé tout à l'heure, euh, il pense à, aux facteurs explicatifs de certains phénomènes historiques et sociaux qu'il s'agit de comprendre euh, dans une démarche également marxiste. Mais euh, simplement, si l'on est euh, véritablement marxiste, peut-être que c'est le sens que l'on peut donner à cette phrase, si l'on est véritablement marxiste, il faut toujours être vigilant sur les infrastructures euh, et euh, la vigilance concernant l'esprit euh, c'est que, euh, possiblement, son infrastructure n'est pas simplement n'est pas simplement économique, mais peut-être aussi libidinale. C'est le grand apport en fait, de, de ces débuts de l'Institut, de la même manière qu'il y a euh, d'un côté la superstructure idéologique, institutionnelle, etc., et la base économique, de la même manière, pour la psyché individuelle, il y aurait la conscience, avec ses représentations conscientes, etc., et puis l'inconscient fait euh, de pulsions libidinales, et cette dimension est à prendre en compte pour comprendre... Euh, en effet, le, le, le poids ou la dynamique de certains phénomènes sociaux on comprenne
1: bien vos phrases. Il me semble que ce que vous dites, c'est que
2: l'infrastructure, qui est, nous l'avons vu dans nos,
1: notre série, est le nom que Marx donne à la, à la base économique où il y a de la domination, la domination d'une classe sur les autres autour de l'appareil de production. Bon, Marx, faisait tout dérivé de là, tout le reste de la société part de, ce, de, de, de là. Enfin, ça, ça émane, il le dit, la superstructure émane véritablement de l'infrastructure. Vous, vous dites que l'Institut de Francfort a dit bon d'accord, il faut être vigilant, il faut toujours à ça mais il y a d'autres choses qui sont au fond une sorte d'infrastructure un truc de base quoi c'est euh, alors vous dites c'est libidinal vous voulez dire par là ce sont des, des données
2: psychiques euh, mais quoi d'une époque alors euh, c'est en effet une question délicate euh, alors libidinal ça renvoie à la théorie de freud et à cette idée que euh, derrière les représentations conscientes que nous avons dans l'esprit, il y a aussi euh, quelque chose comme des pulsions, alors des pulsions qui sont des, des, euh, des, des désirs, des souhaits euh, inconscients, refoulés, euh, associés à notre vie sexuelle notamment. Et euh, cette euh, dimension-là euh, libidinale, justement, euh, elle, elle, elle peut parfois euh, donner lieu à des conflits, c'est-à-dire que de la même manière qu'il y a des conflits dans l'infrastructure oui. économique, il y a des conflits dans le psychisme, à ce niveau-là précisément, et ces conflits peuvent être parfois instrumentalisés à un niveau politique. Et c'est là qu'on débouche et qu'on peut saisir dans cet institut les recherches qui ont été faites sur ce qu'ils appellent la personnalité autoritaire, la soumission à l'autorité, l'efficacité de la propagande dans le, dans le fascisme. Donc, il y aurait une sorte d'économie libidinale
1: typique d'une époque conjointement à, à la situation économique de cette époque. Vous, vous voyez les choses comme ça aussi, Franck Fischbach?
3: Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Je crois que ce, ce texte est vraiment très très bien choisi et il est tout à fait représentatif de ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire de cette deuxième génération de marxistes post-1924, on va dire, et à partir des, des années 20 et 30 et, et, et dont on comprend l'intervention, quand on commence par rappeler, comme vous venez de le faire, ces deux éléments typiques de la théorie marxiste traditionnelle, infrastructure, superstructure, on peut dire que ce marxisme-là, cette génération-là, et ça va au-delà de la seule école de Francfort, parce que c'est vrai aussi de Gramsci, par exemple, en même temps, c'est un marxisme qui investit la superstructure Hein, C'est-à-dire que c'est un marxisme qui investit ce qui est délaissé par le marxisme, l'autre marxisme, en voie de dogmatisation oui. euh, à l'est de l'Europe.
1: C'est-à-dire euh... les idées, le, le, les, en, les, les phénomènes oui. d'engagement politique, les
3: institutions. La culture, oui. hein, la, la production culturelle, culturelle oui. Oui, la, oui. Tout, tout, et donc le psychisme, la culture, le droit, la politique, toutes ces choses-là. Euh, qui ont une part d'autonomie et qui sont capables de euh, déterminer en retour l'infrastructure et de jouer un rôle. Ce qui, une idée qui n'est pas étrangère à Marx même. Mais qui est quand, quand, quand même un peu... Quand on on s'en mmh. aperçoit.
1: Est-ce que vous, vous pensez que quand même l'Institut euh, de Francfort a un peu quitté Marx en, en allant si loin
3: ah, c'est compliqué. Euh, Il quitte un marxisme, ça c'est très clair, un marxisme oui. dogmatique, euh, un marxisme inféodé à un appareil d'État, une idéologie officielle. Là-dessus, les Francfortois seront cohérents jusqu'au bout, même après la deuxième guerre mondiale. Hein. Oui. Et ils seront, ils demeureront hyper critiques, si je puis dire, à l'égard de toute transformation de l'approche marxiste en idéologie officielle et, 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 et idéologie de parti et d'État. Hein, mais, mais ils s'éloignent de cela, mais aussi quand même en revenant à certains aspects de la pensée de Marx mm -hmm. qui ont été ignorés par ce marxisme auquel il s'oppose.
1: C'est-à-dire, au fond, il y a des textes de Marx qu'on lisait moins. Euh, tout mettre dans le capital, ce serait une erreur. Marx s'est beaucoup intéressé à la politique, aux idées. Euh, on pourrait rappeler qu'il euh, s'est intéressé aux archives de police, par exemple, en allant chercher des documents sur le, le suicide et la criminalité euh, rassemblés par Jacques Peuchet, euh, euh, qui était dans les archives de la préfecture de police de Paris. On pourrait rappeler aussi qu'il a pratiqué le journalisme même tout en écrivant Le Capital. Euh, il suivait, le, pour le la New York Daily... Tribune, le, la situation des idées, des opinions dans les élites britanniques, qui euh, avaient un jugement pour le moins étonnant euh, sur la guerre de sécession, il a écrit au début de la guerre de sécession. Euh, souvent, on a dit, oui, bah il faisait ça pour gagner sa vie, quoi. Mais c'est peut-être pas vrai, il écrivait, d'ailleurs les textes le montrent, il a, passé, il a mis une énergie là-dedans. Donc, au fond, l'idéologie, il fallait pas la fuir, il fallait s'y confronter, la décortiquer, essayer de la, de la défaire un peu en allant sur son terrain, c'est ça Franck oui
3: Oui, bien sûr, et et ce que vous dites, d'abord, s'il avait fait ça pour vivre, bah, c'est un peu raté, parce que ça lui a pas apporté beaucoup. Mais euh, par ailleurs, il faudrait ajouter à ce que vous venez de dire son intérêt constant pour l'art et la littérature. Oui. Marx n'a jamais considéré que la littérature était un reflet de la structure économique. C'est absolument impossible qu'il pense une chose pareille quand l'admiration qu'il avait pour Balzac euh, prouve, prouve que l'œuvre enfin, de Balzac n'est absolument pas compréhensible euh, euh, si, on si on en fait un simple reflet de, de, structure, de structure économique. Donc ça, c'est des choses qui ne se trouvent pas chez Marx même. Hein. Mais aller sur le terrain même de l'idéologie, bien entendu, oui, parce que, si vous voulez, pour Marx, il euh, n'y a pas... On ne, peut jamais, on ne peut jamais se défaire de façon définitive de l'emprise de l'idéologie. C'est un combat permanent. Hein Donc, dans le travail théorique, on est toujours confronté à la dimension idéologique oui. de, son propre, de qui, est, qui est celle dans laquelle on évolue spontanément. Donc c'est un travail produire de la théorie, c'est un travail permanent contre l'emprise sur le théoricien lui-même de l'idéologie sociale dans laquelle il est. Donc, il n'y a pas une dites, coupure, Il n'y a si pas une voulez.
1: coupure, mais bon, c'est un terme, vous savez, oui, très oui. marqué. On Faut va y Il y a un penseur qui, pense, qui jugeait qu'on pouvait couper. Il arrivera un peu plus tard, et c'est Althusser. Mais, euh, là, ce que vous dites, c'est que plutôt, on est chez des... avec Francfort, mais peut-être aussi euh, Frédéric Rambaud ouais. plus tard, ouais. avec ouais. Foucault, avec euh, Deleuze, avec Guattari, des gens qui, qui lisent Marx librement, ouais. qui ne pensent pas que tout est économique dans la domination, et qu'il y a des combats à mener sur ouais. le plan des idées.
4: Absolument, et euh, c'est d'ailleurs un... Vous faites bien de le rappeler parce que c'est étonnant euh, ce, ce rapport qu'on peut faire avec... Euh... Avec le texte d'Orkheimer, c'est-à-dire l'idée qui va traverser, comme ça, la tradition marxiste à plusieurs reprises, et qui est une, une exigence incessante d'essayer de sortir de cette dialectique de l'universelle contradiction qui file comme ça de euh, Engels à Mao entre les conditions sociales d'existence et les formes de conscience.
1: Donc Vous voulez dire euh... qu'on peut, euh, il faut se confronter à l'idéologie, comme vient le dire Franck Fischbach, et les formes de conscience un peu aliénées hein, d'une époque, mmh. euh, liées à la vision de la classe dominante, mais, mais dedans, on a une un peu de marge de manœuvre critique, on peut, peut s'en dégager, on s'y frotte et puis on se décale, c'est ça qu'il faut non, faire Non, c'est
4: plutôt l'idée qu'il faut cesser de considérer les formes de conscience comme euh, de simples effets ou de simples résultats des conditions sociales d'existence. Il faut arriver à investir toute cette dimension du subjectif, y compris ce qu'il a de libidinal, pour lui-même, en immanence, et pas euh, comme un simple reflet. Et c'est ça qui va donner lieu, euh, puisque vous en parlez dans les années 60-70, à ces théories de la subjectivation, c'est-à-dire de, de la constitution et de la formation de la subjectivité, en prenant au sérieux ce qui auparavant pouvait être considéré, y compris par le dogmatisme marxiste, comme des phénomènes superficiels, dérivés, secondaires, les paroles, les désirs, les imaginations, en leur donnant l'importance de ce qui est le plus grave et le plus matériel.
1: Alors, nous parlons ce matin, pour le quatrième épisode de notre série sur l'œuvre de Karl Marx, des marxismes. Marxisme au pluriel et philosophie, un vrai labyrinthe, parce que je ne vais pas euh, euh, mentir aux auditeurs. Ce sont des fils qui se qui se tissent au cours du XXe siècle, dans, dans, avec des conflits, mais aussi des, des liens entre eux. Enfin, C'est assez complexe. Et puis, à ce stade, je suis en compagnie d'Agnès Griveau, de Frédéric Rambeau et de Franck Fischbach pour tirer les fils, justement, pour nous aider. À ce stade, je crois, puisque vous l'avez cité deux fois, Franck Fischbach, qu'il est temps de parler un petit peu d'Antonio Gramsci qui est en prison. Euh, à partir de 1936, euh, Mussolini l'a mis en prison. On écoute une interview de Romain descendre à propos de Gramsci.
6: Là on est en 1917, 1918, 1919, euh, Gramsci se plonge complètement dans, euh, dans Marx, une première fois. Euh, plus de dix ans plus tard, euh, une fois qu'il est en prison, il fait un, un, un retour à Marx qui désormais euh, alors, va toujours dans la même direction, un Marx euh, penseur de l'action, un Marx euh, penseur du changement politique, qui révolutionne complètement la pensée politique euh, euh, bien sûr, mais surtout un Marx... Marx qu'il faut repenser contre ce qui est appelé à ce moment-là, notamment par Gramsci, le matérialisme vulgaire ou le marxisme orthodoxe euh, porté désormais par la Troisième Internationale, dont l'un des euh, livres catéchismes fondamentaux est un livre de, 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 de Boukharine et qui est après repris, continue à être euh, fondamental, à partir du tournant stalinien, euh, à partir de 1928-1929, quand lui est en c'est contre ça c'est contre ça qu'il repense Marx entièrement.
1: C'était Romain descendre sur France Culture en mai 2023. Pardon, ma langue a fourché. Euh, Gramsci n'est pas en prison à partir de 1936, il l'est à partir de 1926 bien sûr. Euh, Frank Fischbach, euh, il, Gramsci pensait qu'on pouvait lutter avec des idées sur le terrain d'idéologie. Il a forgé une expression, euh, l'hégémonie culturelle, qui est un petit peu... Vous, vous pourriez clarifier un peu les choses euh, concernant ce qu'a dit Gramsci et
3: Alors C'est compliqué. D'abord, je ne suis pas un spécialiste de Gramsci, mais, <rire> euh, mais euh, ce qui est, la chose est rendue d'autant plus compliquée qu'un certain nombre d'idées de Gramsci, et notamment celle que vous venez de, de mentionner, cette, cette idée de, de construction de l'hégémonie culturelle, euh, est quelque chose qui, ces 20 ou 30 dernières années, a été plus reçu à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Euh... C'est-à-dire
1: euh... cette idée que dans les années 60, 70 et encore 80, la gauche aurait l'hégémonie culturelle et beaucoup de cercles de droite ont dit maintenant il est temps de passer à l'offensive pour gagner euh fait... à nous l'hégémonie culturelle. Ils l'ont donc...
3: fait explicitement en... en rapport à Gramsci en citant ces textes. et on peut estimer qu'ils n'ont pas tout à fait échoué dans leur dans leur entreprise si on regarde les 30 dernières années, si vous voulez. C'est
1: peut-être à cause de la structure économique, dirait un marxiste.
3: C'est pas bah, à cause des idées. Oui, oui, mais alors justement, là, ça serait revenir à, à un marxisme <rire> ouais. traditionnel, celui-là même auquel Gramsci se heurte. Euh, non, c'est-à-dire que effectivement chez lui, il y a euh, l'idée qu'il euh, s'agit de, de construire euh, un mouvement euh, populaire, je dirais, hein, et, et la catégorie du populaire est, est très, très importante chez Gramsci, elle, elle, elle relaie celle du prolétariat en fait du marxisme traditionnel, mais le populaire c'est beaucoup plus large. D'abord, ce n'est pas une seule classe, ça peut être euh, plusieurs, plusieurs composantes, hein, ça peut être une alliance de classes, d'ouvriers, de paysans, de, de ce qu'on appellerait aujourd'hui des classes moyennes. Et euh, il s'agit de, 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 de construire au fond euh, une vision du monde hein, pour, pour, cette, pour ces groupes sociaux, vision du monde qui est capable ensuite hein, de euh, conquérir, enfin de s'imposer comme euh, le cadre culturel dans lequel euh, on pense la politique, on pense les institutions euh, juridiques et étatiques. Voilà.
1: Donc comme le marxisme non orthodoxe, en tout cas pas celui du Parti communiste officiel, euh, Gramsci dit on peut lutter sur le plan des idées, euh, on est peut-être soumis en, euh, fortement à l'idéologie, mais on n'est pas complètement démuni face à elle.
3: On peut lutter sur ce terrain-là, on peut même enregistrer des, des, des victoires sur ce terrain-là, y compris lorsque, du point de vue de la structure économique, on est en position défensive.
1: Alors maintenant, il est temps d'aborder l'ambiance des années... Euh... 1960, qui ont été un moment d'effervescence sur le plan des actes, bien sûr, mais aussi sur le plan de la pensée. Et je vous propose, pour introduire tout cela, d'écouter un très très grand penseur, me semble-t-il, marxiste, penseur très important du XXe du siècle, c'est bien sûr Henri Lefebvre. En
0: 1958, nous sommes battus et je sens qu'une nouvelle période se prépare. Euh, que la protestation, la contestation va abandonner le mouvement communiste, que j'estime dépérissant, et qu'elle va prendre des formes extérieures à ce mouvement en 1958, c'est un pressentiment, mais c'est un pressentiment qui va se vérifier tout de suite qu'une nouvelle période, celle qui va être de la contestation radicale, se prépare. Et bientôt, c'est confirmé tout de suite euh, par euh, la montée de Fidel Castro, par euh, les mouvements d'étudiants, par euh, tout ce qui va culminer en 1968. Et alors, euh, je, si je quitte à ce moment-là le parti communiste, c'est par exemple en public un manifeste du romantisme révolutionnaire, euh, et puis quelques autres textes dont je puis dire qu'ils sont des espèces de jalons à l'entrée de la période nouvelle alors, ce n'est pas une simple humeur subjective, ce n'est pas simplement un épisode ou un fait tout à fait contingent, un hasard personnel. C'est quelque chose qui marque une certaine date, une certaine période. Et -ce une période dire, nouvelle pour vous Oh, pas seulement pour moi, une période à l'échelle mondiale, puisque ça va culminer avec 1968, avec 1968, c'est-à-dire la mise en cause simultanée du capitalisme des à Paris du socialisme d'État à Prague. Et, et puis, avec et aussi la révolution culturelle, enfin, et puis les mouvements d'étudiants aux États-Unis, et ainsi de suite, la guérilla urbaine en, en Amérique latine. Enfin, c'est une période qui se termine en 1972 environ, et nous entrons en 1972 dans une autre période.
1: C'était Henri Lefebvre dans Radioscopie sur France Inter en 1975. On va dire un mot quand même d'Henri Lefebvre. Il n'a pas été tout à fait étranger euh, à la mouvance École de Francfort. Euh, dans les années 1930, il a publié avec Norbert Gutermann un livre qui porte justement sur le problème de l'idéologie chez Marx, qui s'appelle La conscience mystifiée. Donc Agnès Griveau, on a souvent l'impression et c'est assez joli, enfin il me semble, que la théorie critique Francfort diffuse incroyablement euh, largement, euh, au XXe siècle, dans des, des pensées qui ont un lien à Marx, un lien assez libre. Et, et, et Francfort est là, c'est une espèce de noyau d'où partent
2: euh, plein de lignes. Absolument, euh, tout à fait, et c'est lié en partie à l'histoire singulière de l'Institut de Recherche Sociale, puisque le point de contact avec la France s'est fait à un moment où l'Institut devait, pour des raisons liées à la montée du nazisme, quitter progressivement l'Allemagne, et donc euh, l'Institut a eu des, des antennes en Suisse, mais également en France, l'école normale supérieure, il y a eu des, des points de contact qui ont en effet nourri considérablement la pensée, ça a été la même chose lors du séjour de l'exil aux états unis
1: alors, donc que dit là Lefebvre, semble-t-il, euh, qu'on qu qu est obligé, les événements des années 60 nous obligent franchement à en finir avec un, un marxisme orthodoxe. Ce n'est pas que l'économie qui gouverne le monde, il y a des, des, des mouvements d'émancipation contre la domination, qui, qui part dans tous les sens, qui concerne aussi bien, euh, euh, disons, des, des, des manifestations, des émeutes, mais aussi dans la pensée, il y a des mouvements qui vont naître, des, des théories nouvelles. On ne peut pas réfléchir euh, Frédéric Rambo aux années 60-70, à, à Foucault, à Deleuze, à Guattari, mmh. sans cette ambiance
4: mmh. Oui, c'est-à-dire que euh, dans, les, dans les années 60, euh, c'est Mario Tronti qui décrivait 68-69 comme une explosion de subjectivité. C'est-à-dire euh, une explosion de luttes particulières, que ce soit la lutte des détenus sur leurs conditions matérielles, les luttes féministes évidemment, le début des luttes écologistes ou environnementales, les luttes des psychiatrisés qui ont beaucoup intéressé euh, Guattari, des euh, luttes de libération nationale dans le monde entier euh, évidemment, et ce sont des luttes, notamment ces luttes des psychiatrisés, des détenus, féministes, qui ne collent pas au rapport euh, travail-capital, qui sont plus centrées sur les conflits économiques dans le monde du travail. Donc qui obligent à décentrer, euh, à décentrer ce schéma marxiste et à, à penser, euh, au fond, comment les hiérarchies de classe dans la division internationale du travail ne sont de classe que parce qu'elles sont aussi euh, de genre, euh, de race, de civilisation. Et, et que donc, y a, il faut replacer les contradictions de classe dans une position relative avec d'autres systèmes antagonistes, que ce soit le système euh, antagoniste nord-sud, euh, homme-femme, ou encore les, les différents types de temporalité mmh. au sein même de la machine euh, capitaliste. Et donc, ce, ce, ces luttes-là font du marxisme, c'est Guattari qui a employé cette belle expression, n'ont pas une seule pensée mais un, un philum euh, marxiste qui ne cesse de grossir, de se différencier, euh, de s'approfondir, euh, et qui empêche d'en donner une image euh, réifiée.
1: Et pourtant, c'est un point très important pour comprendre les marxistes du XXe siècle, il y a au milieu des années 60 un personnage qui ne croit pas qu'on puisse lutter uniquement avec des idées face à l'idéologie, qui, qui, a, qui a une approche de l'idéologie euh, au sens de Marx comme quelque chose qu'il faut quitter, euh, et c'est Louis Althusser. Louis Althusser, Franck Fischbach, a théoriser ce qu'il appelait la coupure épistémologique, je lis dans pour Marx, la coupure épistémologique divise, affirme Althusser, la pensée de Marx en deux grandes périodes essentielles. Il y a eu une période idéologique avant 1845, puis Marx est entré dans un moment scientifique, celui du capital, et donc tout ce qui n'est pas vraiment fidèle à cette méthode scientifique reste embourbé pour Althusser dans l'idéologie de la classe dominante. Euh, c'est exactement ce que l'époque ne veut pas entendre. Et pourtant, Althusser a un énorme succès.
3: Oui, alors même dans sa position, elle est, elle est, elle est certainement plus, plus nuancée hein, en réalité. C'est vrai qu'on retient, parce que c'est les premières pages hein, de, 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 de pour Marx, euh, cet emprunt fait à Bachelard de l'idée de coupure épistémologique avec euh, un dehors de la science qui est l'idéologie et puis la science même. Euh, mais c'est quand même plus compliqué que ça. D'abord, la coupure, elle est peut-être plus entre idéologie et théorie. Hein, que, mm -hmm. que science. Le, le problème, c'est de savoir comment, comment on produit, on revient à ce qu'on disait en commençant, hein, comment est-ce qu'on produit de la théorie en luttant contre l'emprise de l'idéologie et il y a, y a beaucoup de textes d'Althusser qui vont, euh, qui relativisent, enfin, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui relativisent la coupure, si je puis dire, c'est-à-dire en montrant qu'on n'en a jamais fini de lutter contre l'idéologie. Il y a même des textes de lui, euh, y compris d'ailleurs à la fin de Pour Marx, parce qu'on pourrait dire, c'est oui, mais c'est des textes des années 70, dix ans plus tard, pas du tout. Euh, le, le texte Humanisme et marxisme, à la fin de Pour Marx, dit clairement que l'on baigne dans l'idéologie, c'est-à-dire la vie sociale fabrique de l'idéologie. Et il va même jusqu'à dire qu'une société émancipée post-capitaliste sera encore marquée l'idéologie.
1: Hein Alors on va l'écouter, je vous propose, Louis Althusser s'exprimait euh, donc en, en, en 1963, on l'écoute.
7: Le matérialisme représente l'exigence de se débarrasser de toutes les illusions, de toutes les idéologies, de tout ce qui sert de masque à une activité qui ne se reconnaît pas telle qu'elle est. D'une part, par conséquent, critique de l'idéologie qui assiège toute forme d'activité, que ce soit l'activité scientifique, l'activité politique, l'activité artistique, etc. Ce côté de, de la critique des illusions, de la critique des mythes, est profondément ancré chez Marx. C'est absolument radical. Critique de la conscience, critique donc de toutes les illusions, c'est la, la première exigence du matérialisme. La, la seconde exigence du matérialisme, c'est, et celle-là est évidemment beaucoup plus profonde encore, car la première n'est que critique, mais la deuxième est positive c'est de considérer que toute activité humaine est située dans l'histoire. Que cette situation dans l'histoire ne peut pas être comprise simplement par un simple mot, comme euh, un certain nombre de philosophes le font maintenant. Ce n'est pas l'historicité qui explique la, le fait d'appartenir à l'histoire, l'appartenance à l'histoire. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de savoir à quel champ historique déterminé une activité appartient. C'est-à-dire à quelle structure sociale existante, à quelle formation sociale existante, une activité déterminée appartient. Et c'est de savoir sur quoi est fondée cette formation sociale déterminée. C'est-à-dire de connaître le mode de production dominant sur lequel toute une formation sociale est fondée.
1: Frédéric Rambaud, Althusser nous dit, si j'ai bien compris, qu'il y a dans chaque époque des, des structures profondes et que c'est ça qu'il retient du marxisme. Et il est très sévère à l'égard de toutes les... Les idées ou des subjectivités s'expriment, euh, de, prétendent s'émanciper, euh, en fait, elles sont encore prisonnières de, de l'illusion. Veut-il dire par là que quelque chose comme la science, avec un grand S, est capable de regarder l'histoire en termes de structure et, et donc finalement... D'installer un point de vue qui n'est pas celui de quelques sujets euh, épars, mais qui est celui, ce qu'il appelle le procès sans sujet, ce qui est au-dessus de toute subjectivité. Il y a une prétention vraiment à, à trouver quelque chose qui est au-dessus de tous les jugements subjectifs.
4: Oui, bon peut-être pas au dessus mais en fait l'idée d'Althusser c'est que comme vous disait très bien Franck qu'on on va pas en finir avec l'idéologie tout simplement parce que l'idéologie c'est la manière dont les gens vivent, le rapport qu'ils ont à leurs conditions d'existence. Ça a une fonction euh, je veux dire pratico sociale qui est d'articuler ce vécu. Donc de toute façon, toutes les luttes concrètes produisent leurs idéologies parce que c'est la manière dont les gens vivent et la théorie ce qui suppose une certaine idée de la science, de la science avec un grand L, si je puis dire, oui. chez Althusser, est là pour corriger, pour rectifier ces idéologies parmi lesquelles il y a ces, ces facteurs subjectifs ou ces subjectivités qui n'ont plus d'autre place que celle d'une illusion très comparable à l'illusion transcendantale dans la critique de la raison pure. Mais évidemment, euh, ça n'empêche pas que euh, cette idée de la science, haute idée de la science, euh, est au service. Euh, des luttes concrètes, c'est-à-dire que l'idée d'Althusser, c'est quand même que les défaites euh, dont, dont vous parlez, les défaites notamment les défaites du prolétariat, viennent pas de la force euh, de l'adversaire, hein, mais viennent de la propre faiblesse de notre projet d'émancipation, ce qui aujourd'hui quand même peut nous interpeller, et que donc euh, c'est à chaque fois une faiblesse de la pensée, voire même une déviation philosophique qui explique les défaites du prolétariat. Et c'est contre ça aussi, contre cette idée de l'idéologie, que vont se lever des altussériens, je pense évidemment à Jacques Rancière, la leçon d'Altusser, qui va rompre avec, un, un, ah oui, avec Altusser. Je vais
1: lire quand même Jacques Rancière, qui rompt en 1974, qui dit, ben, l'histoire, selon Althusser, n'est connaissable et faisable, entre guillemets, que par la médiation des savants. Voilà qui euh, lui offrait euh, une, une, une place, celle d'une orthodoxie neuve qui, à la place des mitraillettes jdanoviennes a mis des garde-fous, une nouvelle orthodoxie. Alors, bien sûr, il ne s'agissait pas de fonder le Parti communiste et, et son point de vue à lui, mais, ajoute Rancière, euh, il n'en reste pas moins que euh, ça empêchait ce désir d'atteindre les structures, qu'on contesta le point de vue du, 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 du Parti communiste. Et il sera encore plus sévère dans la réédition de 2011. Il écrira que l'altuérisme a contribué euh, à regarder le mouvement de révolte étudiant 68 comme un mouvement de petits bourgeois, victime d'une idéologie qui respirait sans le savoir euh, euh, plein de choses idéologiques et qui devait je, je, je lis encore, être rééduqué par l'autorité de la science et du parti. Mmh. Altus est apparu comme un agent de l'Union soviétique
4: C'est-à-dire euh, Bon, enfin... Pff, oui, enfin, en tout cas, c'est l'idée que la coupure science-idéologie, tu Tusser, elle n'a pas seulement la fonction de fonder la science de l'histoire chez Marx et aussi le matérialisme dialectique, cest une nouvelle philosophie, elle a aussi une fonction stratégique. Et sa fonction stratégique, c'est de rapporter euh, le cours des révoltes idéologiques et de l'explosion de révoltes anti-autoritaires qui ont lieu à cette époque-là à l'autorité sous toutes ses formes. Mais est-ce que ça, ça veut dire
1: que cette époque, il y a ceux qui ont condamné 68 comme n'étant pas une vraie révolution communiste, c'est ce que va faire Althusser, et ceux qui vont dire, écoutez, ça suffit, le parti, la science, il s'est passé là quelque chose de très important on ne peut plus penser sans les révoltes
4: qui ont lieu tous azimuts. Absolument, et c'est aussi une modification, vous avez entièrement raison, c'est aussi une modification dans le concept qu'on se donne de la théorie. C'est-à-dire pour des, des gens comme Rancière, mais aussi d'une autre manière, très différente pour Foucault ou encore pour Deleuze-Guattari, oui. la pensée, c'est quelque chose qui se réalise dans des séries d'institutions, dans des règlements, dans des stratégies sociales, dans des discours polémiques. Et donc, une théorie, c'est pas, comme pense Althusser, ce qui se rapporterait à d'autres théories ou à des idéologies qu'elle critiquerait. C'est un ensemble, une organisation restreinte, spécifique des de cet ensemble. Mmh. Et ce qui marque 68, c'est l'élimination des hiérarchies entre les niveaux du savoir, entre le populaire et l'intellectuel, entre le politique et et le social. Et c'est ça qui s'affronte à la coupure science-idéologie qu'affirme Althusser.
1: Donc, quel est le Marx, par exemple, d'un Foucault ou d'un Deleuze euh, allié souvent dans l'écriture à Guattari C'est justement un Marx qui n'a rien à voir avec celui d'Althusser, qui, qui qui nous aide au contraire à, à affirmer des subjectivités en révolte, tout ce que déteste Althusser, hein, qui ne veut pas de sujet. Euh, au contraire, c'est ça qui va se, se jouer dans ses œuvres philosophiques matérielles tiner un peu de, de marxisme
4: C'est-à-dire, y a, y a, y a, y a à mon avis, il y a un double enjeu. D'abord, l'idée d'introduire dans la politique des éléments non politiques. Hein, ce dont on parlait euh, tout à l'heure euh, à, à propos du texte d'Orkheimer, que ça soit le désir inconscient euh, que ce soit la libido, que ce soit plus tard l'éthique ou même euh, la spiritualité euh, chez Foucault euh, incorporer des éléments non politiques dans la politique c'est un premier déplacement euh, par rapport euh, au marxisme oui. à, à, au, au, au même moment, d'une certaine manière c'est ce que fait l'art contemporain de la même manière en introduisant des éléments de non-art ou d'anti-art dont la politique euh, dans l'art donc ça c'est un premier déplacement et ensuite il y a une, une nouvelle analyse à partir des thèses marxistes, à partir du capital, donc ils c'est une fidélité à Marx, mais une fidélité faite d'écart, qui tient compte des transformations du capital, qui tient compte des transformations ouais. et une nouvelle pensée de l'organisation.
1: Comment vous concluriez Je sais que c'est très difficile, Frank Fischbach, mais. J'ai envie de dire, à la fin de cette émission, Althusser a été un moment très important. Même Foucault dit ses dettes. Enfin, beaucoup de gens disent leurs dettes à son égard. Mais l'histoire théorique, l'histoire philosophique a montré que des mouvements comme l'école de Francfort, par exemple, euh, diffusent bien plus largement désormais euh, en philosophie que, que, que la pensée althusserienne. Est-ce que vous êtes d'accord
3: oui de, de fait enfin je veux dire de oui. fait le, le, la théorie critique est, 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 est d'origine francfortoise est est restée bien plus vivante jusqu'à aujourd'hui puisqu'elle a toujours ses représentants aujourd'hui même aussi bien en Allemagne en France ou aux États-Unis euh, donc c'est une c'est une c'est une branche vivante de post-marxisme disons euh, euh, très post-marxisme enfin post marxiste quand même oui. euh, alors que l'altutérisme est est resté sans, sans descendance alors il faudrait enfin il y en a sans doute un peu hein, mais ça enfin, va peut-être peux revenir d'abord, et puis après, je voudrais pas, je voudrais froisser personne en disant qu'il n'y a pas de descendance. Il y en a certainement, <rire> mais ce n'est pas comparable, disons, à, à, à la manière dont la théorie critique de Francfort a essaimé. Hein. Euh, alors, je ne sais pas trop à quoi ça tient, mais il y a, y a quand même, enfin, il y a des choses importantes chez, chez Althusser. Et, et je pense que son, 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 son l'importance de la théorie, c'est-à-dire, y compris l'importance de la théorie pour un mouvement émancipatoire, émancipateur ou émancipatoire. Hein. C'est-à-dire, qu'on peut pas. Euh, euh, dans la pratique, euh, militer pour l'émancipation, la désaliénation, la fin de l'exploitation, sans une théorie, sans avoir euh, la dimension théorique et, et une dimension théorique forte. C'est pour ça que c'est très injuste euh, le texte de Rancière. Quand ah, même, quand
1: même, euh, vous trouvez Ah, je
3: trouve qu'il a évidemment, il s'oppose au maître, hein. Euh, ouais. Mais euh, ah, sait, je sais pas,
1: vous pensiez ça C'est très intéressant. bien. Intéressant. Ah oui,
3: c'est dans l'immédiat qu'il dit cela, mais, mais bon. C'est plus complexe
1: long. que ça. Vous pensez que le texte de Rancière Oui, oui, c'est plus compliqué. Sein. Entendu. Hey! Ambiance musicale, vous la devez à Kera, notre réalisateur. Il s'agit de No More Heroes de The Stranglers, une chanson de 1977. À présent, je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui cette semaine réfléchit au thème de l'actualité. Voici le pourquoi du comment.
8: Comment pouvons-nous agir dans l'actualité le terme d'actualité qui résiste en quelque sorte à sa disparition, qui persiste et que nous utilisons pour désigner ce qui nous arrive, ce que nous attendons, ce que nous regardons comme important, le terme d'actualité pourtant ne garde pas grand-chose en apparence de son étymologie. Le terme d'actualité semble désigner, peut-être malheureusement pour notre plus grande souffrance, non pas ce que nous faisons, ce que nous agissons, une dimension d'action, d'acte, mais au contraire ce qui s'impose à nous, ce qui tombe seul. L'actualité, désormais, c'est la catastrophe, la catastrophe qui nous tombe dessus, qui nous domine. Et alors, nous nous demandons, ben, y a-t-il encore de l'action dans l'actualité. Et si c'est l'action, ben l'action de qui L'action dont nous sommes des spectateurs. C'est l'actualité du football, c'est l'actualité du cinéma, c'est l'actualité de la politique. Et notre actualité, alors, où est-elle Faut-il viser, euh, comme disait Andy Warhol, à avoir chacun son actualité de deux minutes, c'est-à-dire être au sommet de sa gloire, mais pendant deux minutes, est-ce cela le sommet de l'actualité, un peu rejoignant malgré tout le sens philosophique ancien de la notion d'actualité, au sens où chacun, à un moment, vise à atteindre sa perfection, sa forme. Pour Aristote, l'actualité de quelque chose, c'est son essence. Tout possible, tant vers un réel, qui est sa finalité, qui est son but. Et alors, peut-être l'ironie de l'époque médiatique, c'est que nous atteignons notre actualité quand nous nous révélons pendant deux minutes dans notre célébrité médiatique, au lieu d'atteindre une essence profonde qui nous permet de survivre. Pourtant, la dimension de l'agir dans l'actualité reste nécessairement fondamentale. Paul Ricoeur avait montré dans soi-même comme un autre, comment au fond, peut-être, le plus important dans la vie humaine, ça n'est pas le résultat, l'actualité, mais le produire. Et parmi les notions grecques, non pas l'essence, l'entelekeia pour être un peu cuistre, le résultat, le but, mais le processus, l'énergie, énergeia c'est-à-dire cette énergie qui nous fait produire l'actualité. Il faut retrouver l'agir dans l'actualité qu'on nous impose. Qui a fait quoi Qui a joué au football Qui a produit tel film Qui a produit telle action politique Et il faut aussi retrouver, bien entendu, notre capacité d'agir dans l'actualité. Nous ne pouvons pas seulement subir l'actualité des autres. Il faut agir, produire notre actualité, puiser dans nos ressources et non seulement peut-être agir dans l'actualité et pour produire notre actualisation personnelle, ce qui est absolument fondamental Disons, puiser dans nos possibles, ne pas les laisser virtuels, ne pas souffrir de ce que nous n'avons pas su réaliser, comme nous le disons encore aujourd'hui. Agir, c'est réaliser quelque chose, mais aussi agir non seulement dans l'actualité, mais sur l'actualité. Comment pouvons-nous intervenir dans l'actualité du monde Quel possible devons-nous actualiser pour résister à ceux qui semblent s'imposer à nous aujourd'hui L'actualisation, le retour de l'actualisation du pire, le retour de l'actualisation de la guerre, qui est toujours impossible parmi les humains. Comment pouvons-nous agir pour actualiser d'autres possibles Il faut puiser dans les virtualités que nous avons, dans les forces que désigne ce mot de virtualité, ne pas attendre que les possibilités logiques, dans le ciel des possibles, s'incarnent ou se réalisent toutes seules. L'actualité dépend de notre agir, de notre agir individuel, collectif, de notre perception de l'actualité. Oui, on peut agir pour le meilleur, euh, l'actualité ne se fera pas sans nous.
1: Merci Frédéric Vorms et merci Agnès Griveau, Franck Fischbach et Frédéric Rambaud pour vos analyses de certains grands courants philosophiques marxistes au XXe siècle. Bien sûr, nous n'avons pas été exhaustifs. Les références de vos travaux sont sur notre site. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Celle-ci a été réalisée par Yad Kera avec à la technique Marie-Claire Oumabadi et préparée en particulier par Louise Labarte. Merci au reste de l'équipe, Anna Fulpin, Carla Michel, Giboire. Et Antoine Ravon, vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité